0: 100-tisícové demonstrácie, sprevádzane na jednej strane brutalitou, zatýkaním a tyranizovaním odporcov režimu, na druhej strane odvahou bežných ľudí, špeciálne žien. Slovensko mohlo pokojne dopadnúť ako Bielorusko v tom roku 98,
1: keby sa to nezlomilo, ako sa to zlomilo s tým mečiarom. Samozrejme, nikdy nevieme, čo by sa stalo, keby.
0: Toto je podcast sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s europoslancom Michalom Šimečkom...
1: Bielorusi nám presne ukazujú, že to, čo my berieme ako samozrejmo, že aké to je vlastne strašne vydrené a ako za to oni prelievajú krv, niektorí umierajú, aby mali
0: aspoň trošku to, čo my už máme. Ja som Mišo Sabo a vy vítajte pripočúvaní. Už je to mesiac, čo v Bielorusku prebehli prezidentské voľby. Prvýkrát po dvoch desať ročiach bez pozorovateľov OBSE a prakticky bez akejkoľvek kontroly, keďže aj domáci pozorovatelia mali komplikované podmienky. Aj napriek alebo vďaka tomu sa hovorí o jasnej manipulácii. Posledný európsky diktátor, prezident Aleksandr Lukašenko, je pri moci kontinuálne 26 rokov, od 94. a od vyhlásenia výsledkov zmanipulovaného manipulovaného plebiscitu, čelí masívnym protestom, ktoré s napetím a s hrôzou sleduje celý svet. Vrátane nás na Slovensku. Michalono, celá táto situácia je pochopiteľne živý organizmus s vlastnou dynamikou, čo je dnes, to nemusí byť zajtra. Čo sa deje v Bielorusku? Asi najlepšie sa to dá možno
1: pripodobiť k tomu, čo my sme zažívali v roku 89. Tam je celá generácia, ak nie dve, ľudí, ktorí nezažili nič iné, iba Lukašenka. Zároveň ale mnohí mohli vycestovať, videli, ako sa žije v Európskej únii. A doteraz možno tie posledné roky, samozrejme, že Lukašenková podpora slabla, ale ešte tie posledné voľby sa dalo povedať, že samozrejme ich zmanipuloval, ale možno ich teoreticky aj mohol vyhrať, keďže mu patria všetky médiá, keďže ovláda celý štát. Ale tieto voľby už definitívne ukázali, že Lukašenko stratil podporu e, bieloruského ľudu, stratil akúkoľvek politickú legitimitu na vládnutie a teraz tie čísla sa rôzne, ale podľa akoby, tých najlepších odhadov jeho superka Čichanovská mohla vyhrať až s vyše 60%. Tie voľby boli tak brutálne zmanipulované a tak cynicky a tak bezohľadne všetkým do očí, že to spolu s nahromadenou frustráciou a spolu s tým, ako Lukašenko nezvládol koronu, jednoducho to bol ten moment, keď už si ľudia povedali, že, že dosť, že už ho nechcú. No a Teraz je to už niekoľko týždňov, kedy sú tie protesty. Tá dynamika je veľmi taká zvláštna, že chvíľu to vyzeralo tie prvé dní, že, že Lukašenko tie protesty rozoženie. to boli len také e, izolované hlúčiky, vlastne tesne po tých voľbách, e, demonstranti, ktorí boli bytí e, policiou, a bezpečnostnými zložkami a vyzeralo to veľmi zle. Potom sa to v tej chvíli zlomilo vstupom žien e, bieloruských do tých protestov. V bielom, oblečení. v bielom oblečení. Potom to vyzeralo chvíľu, že Lukašenko musí padnúť mm-hmm. každú hodinu ktorý boli tie slávne scény, ako on prišiel od tej fabriky, čo mali byť jeho priaznivci, a oni ho pískali, kričali a tí robotníci na neho, že odstúp, čo bol taký ten moment, ktorý si pamätáme z, z čaučského konca, ktorý si všetci mysleli, že aj ja dokonca, že to nemôže ustať. No a potom sa to zase tak trochu obrátilo. On to ustal, udržal si lojalitu vlastne bezpečnostných zložiek, teda policie, tajných služieb, armády naďalej ho podporuje Rusko. V tejto chvíli sme vlastne v takom, sme zaseknutí, že na jednej strane pokračujú protesty, na druhej strane, ale politicky sa nič nehýbe. Lukašenko stále, má, má stále podporu toho štátu, to si udržal. A, a teraz sa čaká... Štátneho že, aparátu. Štátneho aparátu, mm. ale treba si uvedomiť, že Bielorúsko je, je veľká časť spoločnosti ovládaná štátom, celá ekonomika, tam je masívny bezpečnostný aparát všetky médiá a veľká časť týchto politických elít jednoducho stojí pri Lukašenkovi, ale samozrejme on stratil podporu ľudu, bieloruského národa, ktorý je proti nemu. A teraz toto tak môže trvať ešte dní, týždne. Uh-huh. A, a, a naopak trochu sa aj čaká, že, že či urobi chybu, ja si myslím napríklad, že keby znovu, a to teraz tak pôsobí z posledných dní, že znovu zintenzívňuje akoby brutalitu a, a sú tam masové zatýkania, zatýka vedúcich opozície, čo môže opäť zase vyvolať ten protitlak a tú reakciu. Ale je to nepredvidateľné.
0: Tak si to poďme rozobrať na drobné, lebo sledujeme keď sme sa teda rozprávali o tom, že má podporu štátnych inštitúcií a bezpečnostných síl, tak videli sme napríklad aj obrázky, ako niektorí vojaci, policajti sa prekláňali na stranu protestujúcich, ale tie najživšie obrazy, ktoré vidíme, tak to je Minsk, metropola, kde teda protesty pokračujú v stá tisícových číslach. Je Lukašenkov režim silný, alebo má odpor aj v iných mestách?
1: Áno, má um, podpora pre uh, tie opozičné rozkúpenia, alebo respektíve tie protesty proti Lukašenkovi uh, nie sú len v Minsku. Samozrejme, v Minsku sú najväčšie, lebo je to hlavné mesto, lebo sú tam najviac mladých ľudí a mm. študentov a tých, ktorí uh, na tých protestoch najaktívnejšie si ale potom aj v iných mestách. Videli sme napríklad v Brest, uh, alebo baranoviči, alebo, alebo desiatky iných aj menších miest. Uh, samozrejme, tie protesty sú tam menšie, ale pokračujú. A vy tej chvíli napríklad pred dvoma týždňami naozaj boli aj desatisícové davy aj, aj v tých menších mestách. Okay. Čo ukazuje, e, že naozaj Lukašenko sa síce drží tej moci, tak akoby sa, jej, sa jej nechce pustiť, ale v skutočnosti už musí odísť. Môže to trvať ešte dlho, mm. ale on je politická mŕtvola. Keď ste strátili úplne dôveru a akúkoľvek legitimitu, tak sa to ešte dá tým akoby, násilím udržiavať sa pri moci, alebo prípadne akoby, Putinom za chrbtom, ale ale, ale
0: je to dočasné je to, je, vlastne, je to taká klinická politická smrť. Čiže ono to vlastne bubla je to tíkajúca bomba, ktorá raz vybuchne a definitíva vlastne je, že stratil ja si myslím, že áno. Okay. A ako je to s opozíciou, lebo počúvame rôzne hlasy, že opozícia nie je jednotná, že nemá lídra. Svietlana Cichanovská v podstate bola v úvodzovkách bez toho, aby som to teda hanebne povedal, že je rýchlo kvasená. líderka opozície. A pýtam sa aj podľa toho, že čo počúvame v správach, tak tou Lukašenkovou taktikou je zatýkanie, eliminovanie, do oči bijúce, odstraňovanie oponentov, teda sú buď zatknutí, alebo sú sami od seba z vlastnej iniciatívy a z vlastného rozhodnutia na úteku.
1: Áno, je to tak. A to je ten rozdiel medzi tými bieloruskými protestami alebo tou bieloruskou revolúciou a možno niektorým inými vrátane teda roku 89 na Slovensku. Je to, že keďže ten režim tak tvrdo celé tie roky potláčal tú opozíciu, tak všetkých potenciálnych lídrov akékoľvek opozície buď vyhnal z krajiny, mm. alebo uväznil, alebo kooptoval. A teda v tom momente, keď sa zdvihla tá, na to odporu, tak naozaj, presne ako si povedal, tá hlavná opotičná kandidátka musela utiecť do, do Litvy a potom teraz je v Polsku a postupne ho začína odstraňovať, eliminovať aj tí ostatní, ktorí sa vytvorili, ktorí sa združili v rámci korderačnej rady. A je to aj problém, pretože tam nikdy neboli reálne politické strany v bieloruskom politickom systéme. To je diktatúra taká, ako sa to u nás aj ťažko predstavuje, lebo však aj my sme mali nepríjemný obdobie zamečiara, neviem čo, ale normálne bola opozícia, ktorá dokonca bola v parlamente, yeah. bola súkromná televízia, ale v tom Bielorusku to si teda predstaviť, že tam aj tá opozícia má veľmi malú, malú možnosť mala v tom režime sa vyprofilovať, lebo jednoducho buď ich okamžite vyhnali, alebo ich zatkli, strčili do basy a tie politické strany nemohli fungovať. Čiže je to do isté míry aj pochopiteľné. Dnes už vlastne jediná, ktorá zostáva kvázi na slobode z tých... Lídrov tej opozície je nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Svetlana Aleksevič, ktorú teraz vlastnými telami bránia v jej byte európsky diplomati, čo je fascinujúci pohľad, ale ukazuje to na to, že Lukašenkovi sa bohužiaľ relatívne efektívne podarilo tých potenciálnych lídrov revolúcie a jeho teda politických superov odstrániť, takže ich na nich poslal tajnú policiu, ktorá v tej chvíli im na dvere, kukláči a zobrali ich. Alebo, a toto je ten zaujímavý prípad Márie Kolesníkovej ktorú chceli v podstate vyviesť za hranice, ale ona podľa mňa neuveriteľnom akoby akte akoby odvahy a patriotizmu odmietla vlastne odísť. Roztrhal pás. Roztrhala pás. Takže zostáva v Bielorusku, ale tiež je v base. Je potom veľmi ťažké aj pre celé to masové hnutie, keď nemá lídra, ktorý je priamo v Bielorusku organizuje, vie predstavovať nejaký program, vie potenciálne tlačiť na to Lukašenka, tak potom je ťažké e, reálne, ho, reálne ho dotlačiť k nejakému odchodu alebo k nejakým ústupkom.
0: Na druhej strane práve takéto do očí bijúce a až svietiace neónové odstraňovanie oponentov podľa mňa môže byť to, čo naozaj Lukašenka zlomí, pretože ľudia to vidia a tým pádom to prilieva do toho ohnízka, do tej celej situácie. Čiže v podstate toto je to, čo ho môže definitívne odstrániť. Môže,
1: ak to prekročí istú hranicu a ak to naozaj Bielorusov ešte viac naštve, a ako to bolo vlastne v ten prvý týždeň, keď tá prvá vlna zatýkania a bytia vlastne mobilizovala ľudí a najmä aj starších ľudí a ľudí, ktorí by sa inak do protestov nezapájali, a môže sa to stať aj teraz. Bohužiaľ, je tam jeden faktor, ktorý sa nedá podceňovať a my si to ani veľmi nevieme predstaviť, ale ten strach je obrovský tých ľudí. No, ja Samozrejme sem. aj odvahák, mm-hmm. ale tam je to dneska v tej situácii, že nie len, že opoziční lídry, ale ktokoľvek, kto je, neviem, umelec, alebo keby to bol niekto ako ty, kto nahráva podcast tak buď už je tápno v base, alebo sa bojí, že každú sekundu proste sa pozera um, chrbát že tam môže byť proste prísť nejaký a zobrať ho, či je doma uprostred noci, alebo je nakúpiť do obchodu, alebo čokoľvek. Mm. A to je ten strach, je akoby prestupuje celou spoločnosťou a to sú nielen samozrejme umelci, novinári, ktokoľvek z inteligencie a potom aj akoby zatknutí sú aj kniazy, ktorí prejavili nejakú formu odporu, to sú stovky ak nie tisíce ľudí a to nie je len také, že vás teraz zatknú a budete chvíľu si pobudnete v nejakej viazobnej tejto, to je aj mučenie, tam sú zdokumentované stovky mm-hmm. prípadov mučenia. Ja len hovorím, že môže to zatýkanie mať ten efekt, ako vravíš, že to zmobilizuje tých ľudí, ale zároveň si to vyžaduje od nich, aby prekonali ten strach. Mm-hmm. A oni to zatiaľ dokázali, oni sú nesmierne statoční, ale nie to úplne jednoduché. Much of the world has been locked down. But in Belarus, things are a bit different. On Saturday, the former Soviet country held its annual parade marking the end of World War II. Thousands of troops watched by 10,000 spectators. No social distancing, almost no masks. It was just the latest example of the highly unusual approach to the virus taken in Belarus under this man, its dictatorial leader Alexander Lukashenko.
0: Už sme to spomenuli, že Lukašenkovi nenahráva v popularite ani to, že od začiatku až hanebne bagatelizuje COVID a Bielorusko je fakticky medzi krajinami, ktoré najviac pocenili pandémiu koronavírusu. Lukašenko napríklad hovoril, že najlepšou obranou je 50 ml vodky denne, sauna, chren, zodpovedná práca na poli etc. V čase nahrávania tohto podcastu má Bielorusko v štatistike cez 73 tisíc prípadov. V čom je teda... A Lukašenkov režim silný a naopak v čom je slabý okrem korony?
1: Silný je v tom, že poskytuje, ako sa na Slovensku kedy si hovorilo, poskytuje ľuďom istotu. Mm-hmm. Istoty a špeciálne pracujúcim ľuďom. A to je jednoducho fakt, že model ekonomický, na ktorom je postavený Lukašenkov režim, proste dáva obrovskému množstvu Bielorusov prácu a relatívne, na pomery postcovieckého priestoru, relatívne dobre platenú prácu vo veľkých štátnych podnikoch. Tam treba si uvedomiť, že veľká časť bieloruskej ekonomiky je štátom vlastnená. A bieloruská ekonomika sama je ešte v zásade akoby sovietský relikt, ale to, prečo môže fungovať a prečo môže poskytovať relatívne dôstojne, teda na pomeri regionu, platenú prácu a aj relatívne fungujúce verejné služby, opäť na pomery regiónu. nedá sa to porovnať s Estonskom alebo, mm-hmm. alebo s Polskom, ale v porovnaní s Ukrajinou alebo, alebo Arménskom alebo Ruskom je to celkom slušné. A to je jednoducho preto, lebo ho dotujú Rusi. A ono to funguje tak, úplne zjednodušenie, že Bielorusko, bieloruské veľké štátne firmy nakupujú lacný plyn a ropu Ruská okay. a potom ju draho predávajú na západ. Mm-hmm. A z toho majú obrovské peniaze, ktoré potom si môže režim dovoliť na to, aby kupoval vlastne podporu. Nemusí tým pádom robiť žiadne reformy, nemusí sa snažiť zvyšovať produktivitu tej ekonomiky, nemusí sa snažiť v zásade nič, len si týmto spôsobom udržiava status quo. A v tom je bieloruský režim silný. Okay. A, ale samozrejme, to funguje iba do istej miery. A, a v momente, keď takto bezohľadne sfalšujete voľby, ale to ešte aj, aj to podľa mňa je, zá, hral rolu, že keby to sfalšoval tak, že vyhral s 58, ale len tak akože. Nie až tak okato. Keď to nie je až tak úplne, <laughs> že pecka dokcich tým ľuďom, ktorí všetci vedeli, že on prehral, lebo aj tá predvolebná kampaň bolo z nej zjavné, že Cichanovská má obrovskú podporu. Mm-hmm. Potom boli tie fotografie všetkých tých akože okrskových správ, z tých okrskových komisí, že bolo zjavné, že ona vyhrala a on si dal 80%, tak to už jednoducho tých ľudí, úplne akoby to bola tá posledná kvapka. No a plus aj bieloruská spoločnosť sa mení, samozrejme dospieva proste celá generácia, ktorá jednak akoby už je prepojená s tým voľkajším svetom,
0: to nie je kedysi sovietsky zväz. K tomuto sa dostane, ale stopnem to, lebo zaujalo ma to slovo, ktoré si povedal, že relikt, pretože Alexander Duleba, politológ a analytik u môjho kolegu Brana Závodského povedal, že Bielorusko je, citujem, krásny výraz, socialistický sovietský skánzen a preto sa te chcem spýtať, že aká je úloha v tomto príbehu ruského prezidenta Vladimíra Putina, pretože vieme, že z Ruska do krajiny prišli, boli dovezení novinári, ktorí nahradili tých štrajkujúcich bieloruských žurnalistov, ktorí sa zodvihli a odišli, že a stačilo. Ale zároveň môžeme si aj spomenúť, že Lukašenko pred voľbami obvinil Putina z toho, že on sám organizuje vzburu v Bielorusku, čiže v tomto vzťahu sa nevyzná, teda ja definitívne nie neviem v tom čí pretože reálne, aktuálne a definitívne je to asi jediný možný spojenec, s ktorým režim môže počítať.
1: Áno, je to tak. O tom vzťahu asi najlepšie vedia iba Lukašenko a Putin. Hovorí sa, že Putin ho neznáša. Osobne naozaj, že ho neznáša Lukašenka. A, a je to fakt, že na to, že má byť Bielorusko pod Lukašenkom ruský spojenec celé tie roky, tak to je akože veľmi, veľmi teda nepríjemný spojenec v podstate torpedoval všetky možné ruské strategické zámery za posledné roky. Napríklad, keď Rusko anektovalo Krym a, a začalo vojnu na východnej Ukrajine, tak, mm-hmm. tak Lukašenko to v zásade akože vôbec nešiel na ruku Putinovi. Odmietol teda uznať tú anexiu. Naopak, ako to vyzeralo, že sa skôr postavil za Ukrajincov. Potom tam bolo plno a plno príkladov, keď im naozaj akože robil problémy Rusom napríklad dlho nechcel tú integráciu, ktorú Rusko veľmi, veľmi tlačilo, aby sa teda zlúčili tie dva štáty do nejakého typu zväzku, čo by pomohlo Putinovi potom ďalej pokračovať ako prezident. Lukašenko to odmietal. Mm-hmm. Naopak, Lukášenkovi z času na čas sa tváral, že vlastne chce sa približiť k západu, aby vydieral Putina, No je to ako veľmi, veľmi nepríjemný spojenec a, a, a navyše asi aj osobne to zneznícielný človek. Nie, že by teda Putin bol nejaký, akože o moc lepší, ale vraj, akože tam ten vzťah je hrozne ťažko si asi. No len um, je, pre tých Rusov je to tá situácia, ako keď sa hovorí, to je ten, ten diabol, ktorého ho poznáme. Hej? Že, že oni mm-hmm. samozrejme uh, s ním nemajú dobre skúsenosti, ale, ale obávajú sa neistoty. Takže preto ho teraz ešte držia pri moci, kvázi. A preto mu poslali na pomoc tí kvázi, novinárov a prislúbili, že keby sa to nejak začalo zvrhávať, že možno pošlu aj nejakú bezpečnostnú pomoc. A, a, lebo Rusi sa obávajú, že ak by sa niečo zomrelo, ak by vznikla nejaká nepredvidateľná situácia lebo revolúcie sú z podstaty veci nepredvidateľné a dostal by sa k moci nejaký kandidát ktorý, alebo nejaký politik, ktorý by napríklad začal hovoriť o tom že musíme Bielorusko posunúť k Európskej únii nepodajúk na to, čo, čo je absolútne nereálne ale Rusi sú v tomto paranoidní Uhum. Takže radšej teda stavia na toho koňa, ktorého poznajú, aj keď teda je akože problematický a, a, a nemajú ho radi. Čiže zatiaľ ho držia, čo je podľa mňa jeden z málo dôvodov, prečo Lukašenko ešte stále je pri moci. A zároveň Rusku vyhovuje, že Lukašenko už je na nich kompletne závislý, lebo tým pádom bude robiť väčšie ústupky vo všetkom, čo oni budú chcieť. Takže že pre Rusov to je teraz také výhodné. A podľa mňa tak vyčkávajú a pozerajú sa, že kto by tam bol iný v tom bieloruskom politickom systéme, na ktorého by mohli akoby staviť, ktorý by vedel aj presadzovať ich záujmy, zároveň mohol nahradiť Lukašenka. Lebo myslím si, že aj Rusi veľmi dobre vedia, že Lukašenko skončil, ako sme sa o tom rozprávali predtým, ale obávajú sa revolúcie, ktorá by bola kvázi prozápadná, takže čakajú, kto by tam bol na koho by mohli staviť. A treba povedať, že mnoho z tých opozičných politikov, aj z tých kandidátov do prezidentských volieb, v zásade sú rusku priateľsky naklonení a nikto... A to je veľký rozdiel proti napríklad Ukrajine. Nikto nehovorí počas týchto masových demonstrácií, nikto ani Cichanovská, že treba zmeniť zahraničnú politiku Bieloruska. Všetci chcú a zdôrazňujú dobré a blízke vzťahy s Ruskom. Že, že možno to ešte môže dopadnúť tak, že Rusi si v tej chvíli povedia, že niektorý z tých opozičných kandidátov je pre nich výhodnejší, lebo oni to
0: všetko cynicky hrajú na ja, vlastne vlastné záujmy. Tak odstrelia Lukašenka.
1: Mm-hmm.
0: Načatli sme tú možnú prozápadnú orientáciu, ktorú sme vlastne hneď aj zavrhli. A, a toto celé je ďalší vietor do plachyt konšpirátorom. Tie rôzne hoaxy a prekrútenia alternatívne pravdy a bujaré scenáre, ktoré si pochopiteľne žijú svojím životom aj na slovenskom internete, kde tiež teda je prítomný veľmi masívne ten spomienkový socialistický sentiment. Videl som veľa teórií, ktoré kopírujú ten Lukašenkov narratíu, že prevrat je organizovaný zo zahraničia s centrami koordinácií v Česku, v Poľsku v Litve. Je spokojných a protestujúcich nazýva ovcami, čo je tiež teda terminológia, ktorá je blízka narratívu niektorých slovenských politikov. A toto bude možno otrasná otázka, viem, ale musíme položiť. V prospech alebo prospech týchto ľudí, konšpirátorov, je aspoň nejaká minimálna šanca, že tie zmanipulované voľby neboli zmanipulované? Nie. Okay. Určite boli zmanipulované. Jednak boli zmanipulované ešte predtým, než sa začali, pretože
1: súčasťou demokratických, slobodných volieb nie je len to. Že voľby sú správne spočítané, v tom prípade ani neboli správne spočítané, mm. ale je aj to, že kandidáti majú férové podmienky. Ano. Napríklad môžu vystupovať slobodne bez toho, aby niekto vyhnal z krajiny, alebo by niekto strčil do basy, alebo môžu kampaňovať, alebo sú, majú nejaký čas v televízii vyhradený. No už to nebolo splnené, samozrejme. No a druhá vec je, že boli zmanipulované tie samotné výsledky a to spočítavanie a na to sú
0: aj dôkazy. Európska únia pochopiteľne neuznáva výsledky týchto prezidentských volieb a požaduje nové demokratické voľby, Kedy? v akom horizonte sa ich môžeme dočkať.
1: To je opäť jedna z tých otázok, ktorá, keď jednak odpoviem dneska, že možno tento týždeň, alebo za mesiac, tak to zajtra môže vyzerať úplne inak. To by bolo víťazstvo v skutočnosti tej revolúcie, ak sa to dá tak povedať. Pretože to je tá hlavná a najdôležitejšia požiadavka opozície. Mm-hmm. A to je na tom zaujímavé. A v tom je to podobné ako tie revolúcie zamatové, alebo tie revolúcie z 89. Že to nie je prevrat v zmysle, že by sa jedna mocenská skupina v Bielorúsku postavila proti prezidentovi, chcela ho zvrhnúť a nahradiť. To je podobne ako v 89. to nebolo to, že VPN by chcelo nahradiť komunistickú stranu, len povedali, že chceme demokratickú spoločnosť, slobodné voľby, pluralitu, demokratickej súťaže. No a to je to isté, čo dnes chcú Bielorusi, Tá základná požiadavka je samozrejme prepustiť politický väzňu a nové voľby. To znamená, že v momente, keď budú vypísané nové voľby, tak tá revolúcia uspela. Už bez ohľadu na to, kto vyhrá. Ak budú slobodné a medzinárodne uznané, tak môže vyhrať aj niekto, kto bol súčasťou režimu, ale tá požiadavka bude splnená. Takže v tejto chvíli ja si myslím, že tie voľby sa môžu konať iba v momente, keď Lukašenko padne alebo bude odídený alebo, alebo ho Rusi potopia. Mm-hmm. Nemyslím si, že on na ne môže pristúpiť na tie voľby respektíve na také voľby, aké by sme si predstavovali, aby boli slobodné a férové, vrátanie tej kampane. A koľko to bude trvať, to môže byť mesiace. To v tejto chvíli je naozaj ťažké odhadnúť. Ťemu už vyprší mandát, čo je zaujímavé z pohľadu napríklad Európskej únie, že my sme ho neuznali ako zvo- znovu zvoleného prezidenta uh-huh. a jemu, myslím, teraz do polovice septembra ešte trval ten predchádzajúci mandát prezidentský. A teraz je zaujímavé, že keď mu vyprší, že ako sa k tomu postavíme, postavíme sa k tomu tak, že že už nie je prezidentom teda že nie je legitimným reprezentantom Dureuský už nie, je. Už nie je, ale teda považujeme za prezidentku Cichanovskú, ani to sme nepovedali, uh-huh. ne? Čiže je, je to aj taký aj, aj diplomatický, ale politický je to také vzduchoprázne, uh-huh. ale faktom je, že Európska únia už nebude rokovať ani nebude brať bieloruský režim a na čele s Lukašenkom ako nejakého partnera, už mu bude iba posielať sankcie v zásade.
0: Slovensko v tomto príbehu, a možno to berieme osobne, lebo sa to týka nás, hej, že pomerne v tom príbehu celkom teda vyčnievame. Spomeňme si na bieloruského veľvyslanca na Slovensku na Igora Leščeniu, ktorý vystúpil otvorene proti... Lukašenkovi a následne sa teda vzdal funkcie. Naše školy ponúkli štipendia pre bieloruských študentov. Čo môžeme ešte pre Bielorusov ako Slováci spraviť viacej? Čím im môžeme pomôcť?
1: Okrem tej symbolickej a morálnej pomoci, ktorá nie je zanedbateľná. To, že aj ľudia vyjadrovali solidaritu, to, že boli demonštrácie, to, že politici sa vyjadrovali slovenskí ako vyjadrovali, tak ono sa zdá, že to, je len taká, že to sú len slova. Mm-hmm. Ale nie sú. To má politickú váhu a ja som, ja som sa viackrát rozprával aj s, s ľuďmi Bielorusmi, ktorí žijú na Slovensku a oni to cítia a, a je to dokonca aj, aj v Bielorusku je to vnímané, že že aj na nejakom Slovensku, ktorým nám by to mohlo byť zásadne jedno, hej, však my si tu žijeme akože v pohodovej, demokratickej Európskej únii a nemuselo by nás trápiť, čo sa deje v Bielorusku, ale to, že, že aj politikov, aj ľudí to vybudilo k nejaké reakcii a solidarite, tak to bolo vnímané aj v Bielorusku. že toto treba stále na to upozorňovať, aj keď teraz to už není v hlavných správach, ako tie prvé dní, že už sa postupne ľudí, ľudí tu možno aj prestalo baviť, lebo to nikam nesmeruje, ale preto je dôležité teraz stále na to, na to upozorňovať a, a, a držať to akoby v rámci politickej agendy. Preto sme tu. Preto sme tu. To jedna vec a Druhá vec je samozrejme akoby podpora občianskej spoločnosti bieloruskej, či už materiálna alebo nejaký know-how, samozrejme štipendia pre Bielorusov, ktorých teraz bude čoraz viac utekať z krajiny. Mm. Ak to teda nedopadne dobre v najbližších, ak sa to nejak nezlomí, tak sa dá očakávať ako exodus špeciálne mladých Bielorusov, nielen študentov, ale možno aj mladých. Akoby, treba povedať, že Bielorusko má veľmi silný IT sektor a veľa z tých ľudí, mm-hmm. možno, čo sú veľmi vzdelaní ľudia a s vysokou pridanou hodnotou, možno budú chcieť ísť do únie. Podľa mňa by sme im mohli možno aj poskytnúť nejaké zázemie, ich sem prilákať áno veľa nich bude študentov, ktorým by sme mali dať stipendia, to všetko je super a ja si myslím, že to je správne. No a v tej úplne že politickej strategickej rovine, by sme mali tlačiť na podľa mňa dôslednejšiu a reakciu Európskej únie, ktorá zatiaľ síce hovorí tie správne veci a tie sankcie, však to je fajn, ale tá najsilnejšia zbraň je uznať Tichanovsku ako kolegitívnu prezidentku. že uh-huh. Čo je veľmi kontroverzné, a Európska únia sa k tomu zatiaľ nevie úplne odhodlať, ale to je jedna z najsilnejších zbraní, ako máme v zásade. Uh-huh. Ak teda Slovensko zahranično-politicky by chcela pomôcť, tak toto je jedna,
0: jedna z možností, ale áno, má to plno rizik. Je tam ešte jedna silná zbraň, podľa mňa to sú mladí ľudia. Keď som sledoval tie rôzne reportáže z protestov, tak tam boli jasné, hlučné, veľmi silné hlasy o tom, že chcú mladí ľudia zmenu, že mnohí z nich nepoznajú povyše ročí, čo je Lukašenko pri moci. Nič iné, ale zároveň vidia okolitý svet a aj cestujú. Akú v tomto úlohu napríklad v Bielorusku zohrávajú sociálne siete? Je to tak, že Lukašenko podcenil svoju moc a svoju pozíciu v roku 2020? Je to, že Lukašenko internet 01?
1: Do istej miery áno, on celkovo podcenil tie voľby, podcenil, a tam je zaujímavý taký ten šovinistický aspekt toho, že on podcenil tú ženskú silu v tomto mm-hmm. prípade, lebo si myslel, že tak Cichanovská kandidoje iba preto, lebo jej, manžela, jej manželovi zabránil kandidovať. Najvyššie absol...
0: jej manžel je youtuber, čiže opäť sme pri sociálnych sieťach. a, a on absolútne
1: podcenil tú možnosť, že žena ho môže poraziť. Mm-hmm. Koniec koncov, veľa z tých líderiek, tých protestov sú ženy. Čo je podľa mňa také trochu typické pre Lukašenka a pre celý ten trošku postsoviecký, šovinistický, že žena iba do kuchyne, kde môže nejaká politička mm-hmm. a ohroziť mňa ako a teda dlhoročného Otca národa. Otca národa, prezidenta a tak. Čiže toto podcenil, podcenil podľa mňa aj tú obrovskú silu akoby mladých Bielorusiek a tu sme videli na tých protestoch tento element toho, že tie ženy a mladé ženy sa postavili tej brutalite, tomu násiliu nenásilnými prostriedkami a všetkými symbolmi a kreatívne a tak. To je to, čo udržalo tie protesty v tých prvých dňoch. To tiež naprosto podcenil. A potom to samozrejme, presne ako vravíš, boli boli sociálne siete. Ja si myslím, že on si veľmi dobre uvedomuje aká to je zbraň, veď preto vypol internet na pár dní, ten prvý týždeň po voľbách, aby sa tí ľudia nemohli koordinovať, aby sa nemohli dohodnúť, že teraz akože pôjdeme tam, aby sa informácie nemohli šíriť. Ale to sa nakoniec nedá. Ukázalo sa, pretože by skolabovala tá ekonomika okamžiteľnosť. nemôžete dovoliť v 21. storočí vypnúť internet na dlhšie než pár hodín, lebo, lebo jednoducho to padne na kolena celý ten spoločenský systém a ekonomický, čiže nakoniec ho musel znovu zapnúť, ale samozrejme blokuje všetky najdôležitejšie sociálne siete. Tak s výnimkou, alebo s výnimkou, je ruská, teda sociálna sieť Telegram, ktorá má asi, ja nie, že by som mohla to odborník, ale má zjavne o mnoho lepšie ochranu proti útokom a proti štátnej moci, ktorá by to chcela vypnúť alebo, alebo spomalovať. Takže mnoho toho sa šíri cez Telegram. A plus um, televízia, ktorá vysiela z Polska, plus sem tam YouTube, ale um, ten Telegram je v tejto chvíli asi najdôležitejší kanál pre Bielorusov a špeciálne pre mladých Bielorusov. Tak u nás je Facebook veľmi silný, tak... Viaľúdku nie je Facebook, ale toto je niečo, čo pomáha vlastne šíriť aj tie informácie o tom, že kto bol zatknutý, okay. o tom, že kde sú protesty a tak. Ale nemyslím si, že Lukašanko to podcenil. Myslím, si, že sa pokúsili zavrieť, ale jednoducho to nejde.
0: I believe that he is very surprised by such a massive wave of protests. I believe that he is very disappointed that traitors, uh, he had been always referring to as the main supporters, such as workers, are protesting. And of course, it must be very disturbing for him to see that even people from the Ministry of Foreign Affairs or just some other officials have also started to protest and have also announced officially the strike against him. Na záver, aj sme sa toho tak dotkli, obišli sme to sentimentálne. Ja som 8 dvojka, ty si 8 štvorka. O dnešnej revolúcii viem iba z rozprávania. Tvoj otec je úspešný a rešpektovaný publicista, čiže asi máš ten k informácií. Čo pre nás, ktorí vyrastáme v krajine, ktorá si niečím podobným prešla a zabúdame na to, Nevážime si to a berieme veci, ktoré máme v živote ako samozrejmosť. Čo pre nás môže bieloruský príbeh opakovať, počiarkovať? Prečo to pre nás má byť mementom?
1: Asi z dvoch dôvodov. Jeden, jeden z nich je, že Bielorusko je nám v veľmi podobné a Bielorusi sú nám v veľmi podobní, sú nám veľmi blízky, aj preto sa Bielorusi žijúci na Slovensku tu cítia tak povedať mm-hmm. ako doma. A Slovensko mohlo pokojne dopadnúť ako Bielorusko v tom roku 98, keby sa to nezlomilo, ako sa to zlomilo s tým mečiarom. Samozrejme, nikdy nevieme, čo by sa stalo, keby. Bola, keby bol keby. alternatívne dejiny. Ale pokojne sa mohlo stať, že by sme zostali mimo Európskej únie, mimo NATO. Dnes sme mohli byť niekde tak ako Bielorusko. Takže pre nás je ten príbeh aj v tomto inšpirujúci a relatívne blízky, že sme tam mohli byť aj my. A ten druhý dôvod, prečo je to pre nás dôležité, je, že od toho roku 1998, možno s výnimkou tých protestov, e, záslušné Slovensko a po vražde Jana Kuciaka, my, ale nielen len Slováci, ale tu všetci, tak trošku berieme tú demokraciu ako samozrejmosť. To, hmm. že máme slobodné médiá, to, že môžeš slobodne vysielať svoj podcast bez toho, aby ťa tu niekto, nejaký tajný policajt naháňal. E, že máme televízie, ktoré vysielajú v správach aj opozičných politikov, ich tlačovky, hocičovskýkoľvek si o nich myslíme. E, to, že funguje súdnictvo, to, že je že normálne fungujúca demokracia je pre nás akoby úplne samozrejme a špeciálne pre našu generáciu, lebo nič iné si nepamätáme. A nie som si ani istý, či by sme za ňu vedeli bojovať, pretože sme si tak trochu sme spohodnili. Ja stále chcem veriť, že áno, mm. že keby sa niekto pokusil ju znásilniť, a to sa deje aj v Európskej únii, lebo to vidíme v Maďarsku napríklad, a ja chcem veriť, že stále by sme sa vedeli zmobilizovať a vedeli by sme prekonať aj nejaký strach alebo nejaký diskomfort a ísť na tie námestia a vytrvať. Ale nie som si úplne istý, pretože sme trošku pohodlní. Tí Bielorusi nám presne ukazujú, že to, čo my berieme ako samozrejmosť, že aké to je vlastne strašne vydrené a ako za to oni prelievajú krv, niektorí umierajú, akú obrovskú energiu a, a všetko do toho musia ložiť, aby mali aspoň trošku to, čo my už máme. Preto podľa mňa je dôležité, aby, aby sme vyjadrovali solidaritu, aby sme si aby sme aj v rámci Európskej únie, aby Slovensko bolo tým štátom, ktoré to nepustí zo zretela. Ja veľmi verím, že tým Bielorusom sa to podarí a bude to strašne dlhá cesta a nebude to ani zďaleka také jednoduché, ako to malo Slovensko po roku 89, už kvôli tej geopolitike, ale myslím si, že, že tí Bielorusi my sme ich vždy tak koby, trošku zaznávali v tej Európskej únii, že tí sú tam vždy pod tým svojim baťkom a, mm. a ten, on to tam tak drží a tí Bielorusi sú taký tvárny národ, že sa vlastne nechajú sa tým diktátorom takto oblbnúť a že vlastne len tam... To si aj Rusi si z nich robia srandu, že si tak iba okupujú tie zemiaky a pod každým režimom vlastne fungujú. A teraz podľa mňa tí Bielorusi ukázali, že napriek tomu, že všetky tie pretesty sú pokojné, nenásilné, oni sú strašne slušné, mm. ale napriek tomu ukázali obrovskú vnútornú silu ako národ, ako spoločnosť, je to niečo, čo môžeme iba obdivovať.
0: Tak si hádam, zvýrazníme, počiarkníme a pripomeňme to, čo je v tomto príbehu najdôležitejšie. Kľúčové a ponaučením pre nás. A to je, že sloboda a demokracia nie sú zadarmo, že sú poctivo vydreté a že by sme nemali zabúdať na ten luxus, v ktorom žijeme, aj keď si občas radi pomrčíme. Na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku ma nájdete ako MXSABO. Ocením vašu spätnú väzbu. Vážim si že ste nám venovali svoj čas.